0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Ako keby ten dopyt po zmene, ktorý vznikol v roku 2018, ak by sme to tom marketingu podali, že na trhu vznikol veľký dopyt, aby sa niečo zmenilo, tak dá sa, že väčšina toho dopytuje preč. Pretože sme viac na stranickom rozložení, ktoré bolo predtým. Novým
1: normálom je, že neveríme. Nie, že veríme. Takto hovorí o aktuálnych prieskumoch predvolebných preferencií politických strán sociolog z agentúriako Václav Žích. Pri skúmom dnes dominuje trojica Peter Pellegrini, Robert Fico a Richard Culík. Do sa však ešte toho môže veľmi veľa zmeniť a zdá sa, že trendom môže byť aj veľké predvolebné fúzovanie a spájanie sa.
0: Možno to tak dopadne, že budú dve veľké koalície pred volbami. Zdá sa, že tie strany sú relatívne podobné. A dôležité, komu sa podarí lepšie
1: mobilizovať. Hlasov Presne tak, hlasov Bývalé policajné špičky, obvinené v kauze očistiť, pôjdu na slobodu. Rozhodol o tom najvyšší súd. Potvrdil tak verdikt špecializovaného trestného súdu v Pezinku spred týždňa. Tibor Gašpar a tak budú i nadalej stíhaní, ale tentoraz už na slobode. Ako to ovplyvní koncovku kauzy, ktorá rieši mafiánske spôsoby v polícii, známe aj ako Bodorovo komando? Odpovie investigatívna reporterka aktualít Laura Keleová.
2: Vyšetrovanie je na konci, zrejme nemajú koho ovplyvňovať, dôkazy sú nazbierané a teda už tie dôvody väzby ďalej nepretrvávajú.
1: Je čtvrtok, 4. novembra. Počúvate Aktuality na hlas. Dnes sa pozrieme na najnovší vývoj v kauze očistec, ako aj na podrobnú analýzu preferencií politických strán a možné scenáre ich ďalšieho vývoja. Pekný deň a pokoj v duši praje, Braňa
2: Hľadáš tip na nový inšpiratívny podcast? Vypočuj si podcast Slovenskej národnej galérie z oblasti umenia, ktorý ti prináša KIA. Petra Hanáková, Eva Kotlariková a Alexandra Tamašová sú kurátorkami SNG a každú tretiu sobotu v mesiaci prinesú zaujímavé rozhovory s charizmatickými osobnosťami kultúrnej sféry. Podkaz Slovenskej národnej galérie ti prináša KIA, značka, pre ktorú je umenie inšpiráciou. Počúvaj už od 16. oktobra na všetkých známych streamovacích službách.
3: Bývalé policajné špičky stíhané v kauze očistec idú na slobodu. Najvyšší súd nevyhoval žiadosti prokurátora, aby väzbu stíhaným Tiborovi Gašparovi a spol predlžil. Čo to znamená pre samotnú koncovku prípadu, ktorý je o paralelnom svete v policiach a bezpečnostných zložkách na špici ktorého mal stať oligarcha Böder. Téma pre Laura Kelávu. Pekný,
2: Pekný deň, dobrý deň.
3: Laura, očakávalo sa takéto rozhodnutie Senátu Najvyššieho súdu?
2: To sa vlastne nikdy dopredu nedá povedať, že či Senát Najvyššieho súdu sa stotožní s tým, čo povie e, súdca e, na prvostupňom, v tomto prípade špecializovanom trestnom súde, alebo či sa stotožní s názorom prokurátora, ktorý v tomto e, prípade prokurátor Michal Šurek navrhoval, aby sa tá väzba ešte predlžila.
3: Ešte predtým, ako sa dostaneme k možným dôsledkom pre tú koncovku samotného príbudu, si prip- pripomeneme, o čom vlastne tá kauza očistec je.
2: Tak ako si už spomínal na čele tej v podstate sú stíhaní práve títo páni. Mal stáť Norbert Bodor a pod ním mali teda fungovať už oficiálni policajní funkcionári. Známe mená ako policajný prezident Tibor Gašpar, šéf protikorupčnej jednotky Robert Kreimer, šéf Národnej kriminálnej agentúry Peter Hráško, ale aj ďalší policajti Marian Zetocha alebo Milan Mihálik a ďalší. Tých mien je viacero, niektorí sa priznávajú a týchto, ktorých som práve teraz spomínala, tí sa vlastne doteraz nepriznali, obvinenia odmietajú, uh, tie skutky, teda aj rôznu korupciu, podplácanie, príjmanie úplatkov, to všetko popierajú, no a po roku v podstate sa dostávajú na slobodu.
3: Poďme k tomu, z čoho sú obvinení, čo sa im dáva za vinu?
2: Tak samotný ten prvý a hlavný a najzávažnejší skutok je založenie zločineckej skupiny. Lebo keď hovoríme o tom, že mali konať a páchať trestnú činnosť, teda aj rôzne ovplyvňovania, rôznych trestných konaní, vyšetrovanie na objednávku alebo práve nevyšetrovanie nejakých našich ľudí v uvodzovkách, tak to všetko malo byť nielen teda za, za peniaze, ale aj nejakým spôsobom organizované práve Norbertom Bodorom a Tiborom Gašparom a týmito menovanými. A o týchto všetkých vlastne veciach a o tom, ako sa to celé vlastne riadilo a vyšetrovalo, dokonca aj sledovalo na objednávku, rozprávajú práve tá druhá časť. Tí, ktorí sa v tej kauze očistec priznávajú a spolupracujú s policiou. Napríklad známe mená ako Bernard Slobodník alebo ľudový dmáko. Alebo potom rôzni radovi policajti, ktorí boli na tieto trestné činnosti využívaní, ktorí dnes potvrdzujú, že áno, dostávali sme peniaze a chodili sme sledovať napríklad vtedajších opozičných politikov. Takže to sú vlastne dve skupiny mužov, ktorí ale tvorili nejakú jednu ucelenú zrejme skupinu a podľa podľa vyšetrovateľov, podľa prokuratúry to bola zločinecká skupina. Mm-hmm. Pretože fungovali ako si organizované.
3: Stále sme v tej polohe, teda, že je tu skupina, ktorá hovorí a priznáva sa a tá ďalšia, ktorá tieto viny odmieta.
2: Áno, presne tak, ale nie som teraz si úplne presvedčená, že, že či už je nadpolovičná väčšina tých, ktorí sa priznávajú, ale myslím, že je to tak tesne nadpolovicu, že väčšina ľudí sa priznáva a, a menšia časť, to sú tí práve vymenovaní muži, tak tí popierajú to svoju, tú svoju vinu, to obvinenie.
3: O týchto štruktúrach sa zvykne hovoriť, aj sa to pomenúva, ako mafia v polícii.
2: Alebo bodorovo komando.
3: Ktoré malo slúžiť komu?
2: Tak ťažko povedať že či spolupracovali v, pre svoj záujem a vo svoj prospech, ale vo viacerých vlastne nielen v uznesení o obvinení, ale aj vo viacerých potom rozhodnutiach o väzbe sa spomínajú aj konkrétne politické strany, respektíve politická strana Smer, pretože to boli práve jej nominanti. Spomínaný Tibor Gašpar, Peter Hraško, Robert Kramer a ďalší. Takže áno, ak sa teda bavíme o tom, že, že či v prospech nejakej politickej strany, tak toto je vlastne jediná, ktorá sa nejako explicitne spomína práve s touto skupinou, pretože to sú nominanti strany Smer.
3: Poďme tak k tej aktualite. Dnes najvyšší súd rozhodol o tom, teda, že pôjdu na slobodu. Aké to má implikácie pre samotnú koncovku celého prípadu?
2: Ešte na úvod poviem, že dnes sa rozhodovalo o Gašparovi, Hráškovi, Krajmerovi, Mihálikovi a Zetochovi a teda iste si posluchači všimnú, že, že tá údajná hlava skupiny Norbert Bodor e, tam nepatrí, pretože on zostáva vo väzbe v inej kauze dobytkar, takže jeho sa ako keby tá dnešná väzba a to prepustenie netýka. A späť k tvojej otázke, čo to teda znamená? Je treba vlastne priznať, že vyšetrovanie kauzy očistiec je po roku takmer na konci. Vieme to aj preto, pretože už aj z medializovaných správ, myslím, že to boli aj oficiálne potvrdenia samotnej, samotného úradu špeciálnej prokuratúry, vyplýva, že vyšetrovanie je skončené, aktuálne strany konania, teda obvinení, študujú spis, ak teda chcú, a Zväčša po tomto úkone a po tomto čase prichádza návrh na podanie obžaloby. No a to už vieme, že to pokračuje vlastne potom tým riadnym bežným e, súdnym pojednávaním, teda sudca alebo senát lavica obžalovaných, na druhej strane prokurátor. Takže dnes vlastne Senát Najvyššieho súdu rozhodoval o tom, že či ešte sú nejaké dôvody, prečo by títo piati muži mali ostávať vo väzbe dlhšie, keď už predsa hovoríme o tom, že vyšetrovanie skončilo. A v takomto prípade, ako je napríklad kauza očistec, sa vlastne Najvyšší súd stotožnil už aj s tým, čo povedal prvostupňový e, špecializovaný trestný súd, že vyšetrovanie je na konci, zrejme nemajú koho ovplyvňovať, dôkazy sú nazbierané a teda už tie dôvody väzby ďalej nepretrvávajú.
3: Ale vieme, že je tu druhá strana prokurátor, špeciálnej prokuratúry, ktorý chcel a dal návrh, aby bola tá väzba predlžená a predložila aj nové dôkazy. Nedávno som sa rozprávali o tých DVD zvláštnych u napríklad Gašpara, alebo teraz aj tie medializované informácie o odpočúvaní v tej polovníckej chate. To nezavážilo?
2: Evidentne nie. My zatiaľ nepoznáme písomné rozhodnutie Najvyššieho súdu, ale poznáme to prvostupňové rozhodnutie sudcu Rastislava Stieránku, ktorý pred týždňom rovnako povedal, že nevidí tam dôvod na predlženie väzby. A čo sa týka tých videí, on v podstate čítal len prepisy, mal iba textové prepisy, nemal teda videa, nevedel autenticky vyhodnotiť vlastnitých aktérov, ale povedalo, že aj napriek tomu, automaticky to neznamená z toho obsahu tých stretávok na chate, že ak týchto obvinených teraz pustíme na slobodu, tak automaticky budú ovplyvňovať alebo máriť nejaké vyšetrovanie alebo ovplyvňovať svetkov a podobne. Koniec koncov Svedkovia sú vypočutí, všetci, ktorí boli potrební, ktorých uznal teda prokurátor alebo vyšetrovateľ za vhodných a potrebných. Sudca Stieranka ešte pripomenul dôležitú vec. Veď predsa máte možnosti, to smeroval na vyšetrovateľa a na prokurátora, máte možnosti ako týchto obvinených aj na slobode, nejakým spôsobom monitorovať, teda môžu ich sledovať, môžu ich odpočúvať a podobne. Ale je to vždy menší zásah ako to, že skončí človek za mrežami. Mm-hmm.
3: Čiže môžem očakávať, že kedy sa dostanú Gašpara spol na slobodu, kedy vyjdú z tej väzby?
2: Myslím si, že je to v priebehu niekoľkých hodín, pretože zajtra je už 5. novembra a oni do 5. novembra v podstate mali trvanie väzby, takže myslím si, že je to otázka niekoľkých hodín. Ten proces je tak povediať, trochu administratívny, teda prokurátor musí podpísať príkaz. Ten príkaz sa potom, myslím, ako elektronicky odfaksuje alebo pošle mailom do jednotlivých ústavov na výkon väzby. Tam sa ten človek pobali a vychádza na slobodu.
3: Uh-huh. Uvidíme, čo povedia. Ak niečo povedia po tom roku vo vyšetrovacej väzbe, Chcem Sa vás spýtať, že koľko nás, aký dlhý čas nás môže deliť od samotného súdneho procesu. Hovoríš, aktuálne sme v stave, keď sa študuje ten vyšetrovací spis. Koľko to je potom z praxe, z podobný prípadov trvá do toho, kým prídu na hlavicu obžalovaných a presodcov.
2: Takto, nevieme, že čo sa stane potom tom štúdiu z pretože môžu tam vzniknúť nejaké povedzme návrhy zo strany obvinených alebo ich obhajcov, že budú mať nejaké námietky, začnú vyťahovať nejaké procesné možno pochybenia a podobne, čiže tam sa môže skomplikovať ten proces, ale ak by išlo všetko v úvodzovkách povedané hladko, to myslím skôr tak administratívne, tak je to otázka niekoľkých podľa mňa týždňov maximálne. A ešte čo som chcela dodať, že sudca stieranka ešte keď minulý týždeň rozhodoval o tej väzbe, tak podal zaujímavú vec, ktorú mňa teda veľmi prekvapila, pretože aj sme tu zo strany rôznych opozičných politikov alebo tých zástancov vlastne týchto obvinených môžov Gašpara a Hráška Krajmera spol počúvali že teda sú nejakým spôsobom tríznení v tej VSB a, a že, že rok nikoho nevideli a podobne. A sudca Stieranka upozornil, že, že prezrel si teda podrobne zoznam návštev týchto obvidených a zhodnotil to, že, že ako prístup OČTK, teda vyšetrovateľov a prokurátorov k týmto obvineným, a k návštevám je veľmi benevolentný, pretože majú pomerne časté návštevy a to nielen zo strany rodiny, ale aj nejakého kruhu blízkych, teda tým myslí asi aj niekoho iného ako manžel, manželky, deti, ale povedzme aj nejakých priateľov a podobne, čo je teda pomerne zaujímavý fakt, pretože verejnosť možno mohla mať milnú predstavu, že rok sa naozaj títo páni t kým nestretávali, nevideli, nepočuli. A z toho vlastne minulotýžňového rozhodnutia sudcu vyplýva, že mali teda minimálne také návštevy a tak často, že ich aj sudca považoval za teda neštandardné a benevolentné. A
3: čo, z toho teda, čo tým naznačuješ?
2: Naznačujem týmto, že ak teda prokuratúra chcela im aj predlžiť väzbu, tak sudca práve upozornil, že na čo predlžovať väzbu a na čo sa obávať v úvodzovkách kolúzneho konania, keď preca e, Túto, títo obvinení už majú časte návštevy s rôznymi ľuďmi a nie len teda s blízkymi, ale aj s rôznymi priateľmi. Takže netreba zase ako sa na to pozerať úplne čierno-bielo, pretože už vlastne keby aj chceli nejakým spôsobom ovplyvňovať, tak už to mohli začať robiť napríklad počas tých návštev.
3: Už len záverečná otázka. Čo vy si nad nimi? Aký trest hovoríme o zosnovaní zločineckej skupiny, čo v takých prípadoch hrozí?
2: Tak tam sú tie trestné sadzby 10 rokov a vyššie. Otázne je, že, že či sa tam bude ukladať nejaký súhrný trest, či sa to bude brať ako pokračovací zločin. A nezabudeme na to, že všetci títo páni v čase páchania údajnej trestnej činnosti boli aj verejnými funkcionármi, čo vždy vlastne priťažuje. Takže to sú teda tresty nad 10 rokov vyššie.
3: Mm-hmm. Toľko teda kauza očistec. Alevra keľová z investigatívneho týmu Aktualit. Pekný deň
2: teprá
1: slovenská politika je veľmi búrlivá a odrážajú to aj prieskumy volebných preferencií. Pozrieme sa na taký aktuálny prieskum volebných preferencií do národnej rady z októbra 2021, teda veľmi aktuálny. Krátko z tých výsledkov, tak na prvom mieste je strana Hlas, to je niečo, to z 18%. Na druhom mieste Sloboda a Solidarita, 14,5%. Potom Smer sociálna demokracia takmer 14%, potom oľano, ktoré kleslo na niečo cez 9%, nasleduje progresívne Slovensko s viac ako 8,5%. No a do parlamentu by sa ešte dostala Zmerodina, kresťansko-demokratické hnutie, no a Republika. Tá atakuje tú 5% hranicu. No a o týchto prieskumoch a o tom, čo s nich vyplýva, budeme hovoriť so sociologom Václavom Žíchom z agentúry Jako. Čítal som práve tento prieskum. Dobrý deň. Dobrý deň, dobré ráno pri mikrofóne vás víta Brane Dobšinský. Takže ako máme čítať tento prieskum? Veľa sa hovorí o tom nezadržateľnom trende smeru sociálnej demokracie Ficovho, ktorý stúpa z tej jary nezadržateľne. Vidíme takisto, že smer rodina sa nejako nedarí ani napriek tej úsilovnej snahe Borisa Kolára zvyšovať svoje percentá. No a Olano klesa postupne až na to svoje jadro, tých 5-6 ktoré potom nabalili na ten volebný výsledok.
0: My za posledných pár mesiacov rozdelujeme to politické spektrum ako keby na dve skupiny. Jedna sú strany, ktoré tak trochu vibrilujú. Hore, dolu, hore, dolu, hore, dolu. Tam je napríklad Smerodina, ktorá od tej desatinky ide hore, dolu. KDH, určite progresívne Slovensko, ktoré ide raz o pár desatín hore, raz o pár desatín dolu, ale v princípe stále stagnuje. A potom tam máme strany, ktoré majú nejaký trend, či už negatívny alebo pozitívny. Z tých dlhodobých trendov boli zhruba tri. Jedno bolo, hlas dlhodobo klesal. Vlastne od toho zlomu, keď začal, myslím, že to bol na prelome rokov, smer aktívnejšie komunikovať a vytvorila sa im ako keby konkurencia na tom trhu, lebo dovtedy oni tak trochu kráčali tou opozičnou časťou spektra bez konkurencie, lebo tam mali len kotlobovcov, tak od tej chvíle klesajú a klesajú dlhodobo. To je vyslovene trend, ktorý sa nedá poprieť. Takisto smer stúpa, aj keď tá strmo z toho stúpania už nie je taká rýchla ako kedysi. Napriek tomu smer získal obrovské percento, keď to porovnáme napríklad so situáciou z konca minulého roku. No a videli sme, že relatívne sa ešte pred pár mesiacmi darilo stúpať aj slobody a solidarity. Čo sa dá tak trošku pripisovať tomu zrejme im sa podolo získať na tom koaličnom konflikte. Takéhoto trochu vnútornou opozíciou voči Igoru ale aj ten ich trend rastu sa už zastavil a už 2-3 mesiace stagnujú. Takže zdá sa, že dostávame sa do situácie, kde máme prvé tri strany, ktoré sú stále bližšie a bližšie k sebe, hýbu sa o desatiny a v rámci štatistiky sa môžu kedykoľvek pomiešať. A potom máme také strany, ktoré
1: stagnujú. Ešte vás doplním s tými trendami. Neprehliadnutelný aj ten trend klesania oľanok v tej, ako ja hovorím, tej prirodzenej politickej základni tomu jadru, čo mali predtým, ako nabalili tých vyše 20. To máte presne pravdu. Oľano klesalo z najväčšej výšky, samozrejme, ako víťaz volieb. Môže to spadnúť tam, kde boli tesne pred tými voľbami, kým nabalili tých ostatných voličov.
0: Ja si myslím, že tam už niekde možno aj sme. Oni tých 8-9% mali dlhodobo, dlhé roky a on my sa tak trošku ten pád bol strmý a teraz sa zabrzdil tak, ako sa zabrzdil rast Sasky, tak sa zabrzdil pád Olana. A my sme tak trochu v roku 2017, keby sme si zrátali preferencie napríklad hlasu a smeru.
1: To je skoro tých 40%, ak mali ten najslavnejší výsledok.
0: Presne tak a dáta vždy ukazovali v tom období, že tam bol Smer, potom tam bola Saska lepšia ako Olano, potom sme tam medzi voľbami vždy mali to KDH tesne nad voľbami, mali sme tam už v tej dobe smer rodina, medzi 6-7 a jediná taká zmena je tam, že tam vtedy myslím, že ešte nebolo progresívne v Slovensku na takýchto číslach, ale viac menej zdá sa, že ako keby ten dopyt po zmene, ktorý vznikol v roku 2018, ak by sme to marketingu povedali, že na trhu vznikol veľký dopyt, aby sa niečo zmenilo, tak dá sa, že väčšina toho dopytuje je preč. Pretože sme viac menej na stranickom rozložení, ktoré bolo predtým.
1: Premrhala táto vláda ten potenciál zmeny? Áno,
0: ja takto. Ja si myslím, že aj signalizujú to aj výskumy o nedôveryhodnosti jednotlivých predstaviteľov. Ľudia chceli, aby sa niečo zmenilo. Pre mňa je ťažko filozofovať, že aký je hlavný dôvod. Či to bolo iba kvôli ich komunikačným a vládnúcim zručnostiam, alebo to bolo v kombinácii s tým, že popri koronách sa ťažko vládlo. Ale v každom prípade myslím si, že veľká časť ľudí má pocit, že niečo chceli a nedostali to a sú sklamaní. A to sa potom prejavuje aj v dôveryhodnosti úplne všetkých politikov. Sme situácii, že v tejto krajine nie je žiaden politik už žiaľ. Ani pani prezidentka nemá nad 50 dôveryhodnosť. To znamená, v tejto krajine momentálne... Neveríme skoro nikomu. Áno. No... Novým normálom je, že neveríme. Nie, že veríme.
1: To je aj vysvetlenie toho trendu, nezadržateľného trendu stúpania Roberta Fice, lebo v kúluároch, alebo medzi sociologmi, politologmi sa už hovorí o tom, že je celkom reálna šanca, že Robert Fico opäť vyhrá parlamentné voľby a bude zostávať vládu. Tie voľby
0: to vyzerá, že sú ešte veľmi ďaleko. Je to viac ako dva roky. A... Trendovo. Áno, trend tam je. Na druhú stranu, po tom, čo sme zažili v roku 2020, kde ešte 51 dní pred voľbami malo Olano 8%, a vo voľbách malo 25%, je vidieť, že stále viac vec voličov sa vie na poslednú chvíľu dať strhnúť emociou.
1: Sočím do rečí, tam je myslím dokonca až tretina voličov podľa tých rôznych prieskumov, ktorí sa rozhodujú doslova 24 hodín, dokonca priamo za plentou si vyberajú ten lístok. Ja by som odvážnejšie povedal. Ja by som povedal, že drvivá väčšina. Len
0: ono to nie je také, aby ste vedeli, predsteľ to nie, je, že ja si v tej chvíli vymyslím, akú stranu chcem voliť. Ale väčšina ten človek má nejakého hlavného favorita a ešte má niekoho v zálohe, tú druhú voľbu. A v tomto období tesne pred volbami. Si buď to svoje dlhodobé rozhodnutie potvrdí, alebo ho nahradí tou záloho a myslím si, že toto robí väčšina ľudí. Naozaj je len niekoľko strán, ktoré... Alebo väčšina len tie veľmi tvrdé jadra. Teraz sme sa bavili o tom tvrdom jadre voličov Olano, pod nikdy neklesnú. Smer má Smer KDH má podobné. To znamená, áno, títo tu majú to rozhodnutie ako keby konzistentné. Ale celý ten zvyšok
1: je taký, že by som povedal vajatavý, to je teraz také populárne Fluidný by sme povedali moderným jazykom. Čiže inými slovami... Kampaň bude extrémne dôležitá.
0: Bude extrémne dôležitá a môžeme uvažovať o tom, aká to vlastne bude kampaň. Vidíme, že vonkajšie plochy umierajú. To znamená, už to nebude o tom. Bude to o prístupe do veľkých
1: médií a o internete. A hrách, rôznych spin-doktorinkoch. Presne
0: tak, lebo spin doktoring je o emocii. A zdá sa, že tá emocia bude stále viac a viac dôležitá. Videli sme, ako niekoľko emočných prvkov dokázalo vyhrať voľby olanu. Keby sa to hodnotilo z pohľadu, z reklamného pohľadu napríklad efektivity, tak sa dá povedať, že skvelé. Ale zároveň je to taký zdvihnutý prst, že tým pádom sa to môže podariť komokoľvek.
1: No a ešte nehovoríme o rôznych takých hrách typu, že vypustíme gorilu na nejaký chudzi server alebo Deepfax a podobne.
0: Áno, myslím, že ale tie hry už pomaly bežia, ak sa nemýlim. A možno je to dobré z takého zvláštneho dôvodu. Ľudia si časom zvyknú. Ako keby prestanú... Potrli? Áno, začne byť otrlí, ľudia si zvyknú na všetko, hory sa aj na oprátku. A čím viackrát to zažijú ďaleko pred voľbami, tým menej na to budú reagovať potom priamo, priamo v tej volebnej kampani,
1: ako keby si niekto vystrelal náboje. Vrátim sa teda k tým aktuálnym prieskumom. Zastavím sa u strany Sloboda a Solidarita, hovorili ste a hovoria to aj viacerí politológovia, že sa nabalili na tom spore s Igorom a Matovičom ako taký ostrov zdravého rozumu v odzovkách v tom, čo máme k dispozícii. Môžem to mať taký ten efekt združovania voličov, že tí voliči liberálno-demokratického spektra sú často pred tými voľbami vydíraní, že volte nás, aj keď nie sme tí najlepší, alebo je to hra zdravého rozumu voči extrém a podobne, že nabalie na seba voličov, lebo sú tá istota Voči oči povedzme, KDH, ktoré osciluje na tej hranici, že nemusí byť zvoliteľná? Áno, tento argument sa používa, asi sa aj použije, ale my stále nevieme, kto všetko vlastne bude v
0: hre pred budúcimi voľbami. Netreba zabúdať, že tí voliči momentálne naozaj nemajú skoro kam ísť. Oni môžu z parlamentných strán... Určite čas z nich, alebo menšia časť z nich, sa možno vrátila napríklad ku Smeru. Ale tí sklamaní voliči Smeru, ktorí pár percent z nich išlo napríklad ku Olánu a potom sa vrátili. Ale väčšinou oni nemajú kam ísť. Oni v parlamente majú už iba lesená sa republiku Smer a hlas. To znamená logicky. Oni sa presúvajú v rámci parlamentných strán a ich priazne s tým, čo tam je. To je možno aj dôvod, prečo napríklad stagnuje progresívne Slovensko. Tým, že nie je tak na očiach do tých médií sa dostáva ťažšie, tak ako alternatívu ho tí voliči v svojich sympatíkach zatiaľ nevedia. Ale príde predvolebná kampáň, a bude mať tých alternatívy a určite tam bude sa snažiť KDH. Uvidíme, ako bude pred voľbami napríklad s stranou za ľudí. Vidíme, že ona ako keby mala prepad tých percent. Ešte existuje taká strana? Áno, no stále, stále ešte majú percentá. A to je krásnym príkladom toho, aké je nebezpečné, alebo takto u nás väčšina strana je viazaná na lídra. Ale keď ten tá životnosť, alebo keď to obdobie, keď tá strana funguje, je príliš krátke, tak nedokáže nabrať ako keby tú stabilitu. Je to zdravé jadro, hej? Presne tak. Pozrime si, že vlastne ktoré strany dokázali prežiť nejaké veľké zmeny lídrov. Viac menej KDH, ak sa nemýlim. A myslím, že potom ešte strany zastupujúce voličov maďarské národnosti, ale aj u nich so zmenami lídrov to bolo o rozdeľovaní, sa spájaní, sa mixovaní. A tu žiaľ bolo práve ten problém, že pan Kiská a vôbec táto strana fungovali krátko. Bol to viac menej volebný projekt.
1: Fixovali volič. Presne tak. A ten ďalší líder, ktorý prišiel, nevysiela tie signály stability, síly, drivu, toho alfa samca a podobne, ak myslím, pani Remišová.
0: No ono to obykle, to nástupníctvo sa robí tak aj klasickom marketingu je v politike, že keď líder sa rozhodne, že odíde, tak začne budovať značku toho, u koho má predstavu, že by mal byť jeho nástupcom.
1: Pol Merkelová napríklad.
0: Presne tak. Alebo nejakej skupiny, keď by sa to malo vyberať. Ale tu to bolo všetko tak náhle. Viac menej si to všetci aj médiá dozvedeli zo dňa na deň a tá značka pánu Kisku zmizla, ako keby z obrazu tej strany hneď. Tak nebol čas robiť nejaký takýto obrný. Trošku tomu poškodilo aj to, že vlastne ľudia si ešte len zvykali na to, že tí politici sú v strane za ľudí, lebo každý z nich mal nejakú inú stranickú minulosť. Ešte len táto zmena sa pomaly ako keby dostavila do hlav ľudia a už tam bola ďalšia. Takže to je naozaj brandový problém z nášho pohľadu.
1: To, čo ste hovorili, že je tu veľká skupina takých tých fluidných voličov, ktorí hľadajú, kto by ich zastupoval. Nadviažem napríklad na slova publicistu Sama Marca, ktorý sa spýtal podľa mňa veľmi dobrú otázku, kdo zastupuje tých 2 miliónov zaočkovaných, zodpovedných, poctivých, ktorí plnia všetky tie opatrenia, lebo hlas na tej politickej scéne akoby nepočúť, skôr sa predháňajú všetci tí, ktorí chcú zastupovať antivaxerov. Takže je tu ešte dopyt po nejakom úvodzovkách liberálnom spasiteľovi? Alebo je to tá voľba menšieho zla zaťatými zubami.
0: Ja si myslím, že priestor na nejakú, nejaký nový projekt až tak veľký nie je. Videli sme, že nové projekty vlastne boli pred minulými voľbami. Niečo vyšlo lepšie, niečo horšie. Ono skôr možno je priestor nie ani tak na ad hoc vytváranie úplne nového subjektu, ale skôr na nejaké ad hoc spájanie sa, ak si napríklad pripomenieme rok 98.
1: Takže niečo, v čom by nás mohli inšpirovať Češi? Tán, Piráti napríklad? No, tam to aj dopadlo, takže viac menej
0: teraz to už asi minimálne polovica tej koalície lutuje.
1: Preto vládu, to som myslel, na rozdiel od toho váha nejaký skup. Presne tak. Ale skôr som mal na mysli
0: nejaký širší celok, ako keby volebnú koalíciu väčšiu... TK? Napríklad preto hovorím rok 98. Lebo aj e v Čechách to bolo 2 a 2, viac menej. Ale u nás, keď ten človek ťažko rozoznáva, kto je kto, a veľa tých tém je, presne ako ste povedali, kto zastupuje očkovaných, ja to hovorím už dlhodobo, že nikto. Lebo vždy, keď sa prejde na nejakú tému... Čo je zastupovanie očkovaných? Viac menej odmena za to, že sú očkované, sú zodpovední, To znamená napríklad iný epidemiologický režim. Vždy, keď sa príde
1: na... Po nás nebudú minimálne bliakať rôzni ľudia pred očkovacími centrami.
0: Minimálne, ale ide o to, že akýkoľvek... E okrem toho, samozrejme, ochranní samého seba, ale tí ľudia nemajú pocit, že by za to mali nejaký zvolený režim. Teraz sa veľa debatuje práve o čiernych okresoch a o tom, že viac menej to postihlo aj zaočkovaných ľudí. Firmy. Presne tak. Takže vždy, keď príde na tému iného režimu pre očkovaných a neočkovaných, tak to politici vo všeobecnosti veľmi rýchlo zhodia zo stola. Preto si myslím, že priamo sa na túto cieľovku nešpecializuje nikto, čo škoda, lebo je to nielen nadpolovičná, to je už dávnejšia nadpolovičná väčšina dospelých, ale už to je to nadpolovičná väčšina zaočkovateľných ľudí. To znamená niekto kašle na viac ako polovicu voličov.
1: Asi sme príliš ticho a neozývame sa, ale tak keď ste spomínali rok 98, veľmi zaujímavý fenomén je ako keby vymiznutie maďarských politikov alebo politikov zastupujúcich maďarskú komunitu. To bol fenomén, ktorý to bol od roku od prvých e, slobodných volieb, potom teraz zmizli po krachu projektu Most a dnes vidíme, keď sa pozriem na tie ich čísla, aliancia 4,5%, čiže stále s odrenými ušami nemajú isté, či sa vôbec do parlamentu dostanú. Je to reálne, aby tá 600-tisícová komunita nemala svoje zastúpenie, že tí mladí povedzme už volia inak, nenárodnostne, alebo sa pred vlbami dá čakať nejaké účelové spájanie a mobilizácia maďarského voliča?
0: Ono je to realitou už toto volebné obdobie, keď tam vlastne nie je strana, ktorá by exaktne zastupovala len voličom maďarské národnosti alebo minimálne by to bolo jedno z jej hlavných priorit. Vidíme aj aké si pokusí tú tému si získať k sebe. To znamená zo súčasných polských strán ako keby komunikovať práve s predstaviteľmi maďarskej menšiny a tým pádom získať ich pozornosť. Aliancia, a myslím, že je tam ešte maďarské fórum, majú teraz čas 2 roky. Už to nie je ten trh tých strán taký rozbitý a majú čas dva roky ukázať, že má význam, aby boli veľkým. Veľmi zaujímavé bude, ako dopadnú komunálne voľby o rok. Vieme, že na Joanovojho východe Slovenska to vždycky bolo, že buď je tá obec SMK, alebo je tá obec Most. A pomaly spolu ani futbalne šli hrať. Teraz, keď je to spojené, uvidíme, ako ste predtavili napríklad do toho, či tí dlhodobí lídry, ktorí v tých obciach a malých mestách vyhrávajú, pôjdu práve pod značkou Aliancie, čo by ju mohli posilniť aj medzi voličmi, alebo zostanú nezávislí, lebo si vodomia, že oni tú sílu majú tak, či tak. V komunále. To bude signál toho, aký výtlak v skutočnosti tá strana bude mať. Ak sa im podarí dobre uhrať komunál a voľby do vyšších územných celkov, potom by tú hranicu atakovať mohli. Oni teraz majú 4,5. Niekto by mohol povedať, že áno, že v odchylke už sú nad 5%, ale my máme... My považujeme za istotu, keď máte také preferencie, že spodok vašej odchylky, to znamená to menšie číslo, je viac ako 3 mesiace nad 5. Potom môžete hovoriť o istote. Preto istotu nemajú momentálne ani tie strany, ktoré ešte v odchylke stále majú podpäť.
1: Nie je to tí, ktoré sú tesne počiarov. Zaujímavý fenomén sa deje aj na tom hnedom extremistickom spektre, kde vlastne republika akoby vykradla s 5% percentami, výkradla kotlebovcov, ktorí už sú hlboko pod nejde cez dvoma percentami. Je možné, že dojde k takému fenoménu, čo vlastne umožnilo druhú Durindovú vládu, kde sa rozbila SNS na pravú SNS a Malíkova vtedy a Slota a to vlastne umožnilo, že sa nedostali ani jedni, že aj tentoraz sa mesti vybijú, tak povediac?
0: No zatiaľ to vyzerá, že tá hlavná prehra je na strane Lesa A... republika musím povedať, že
1: veľmi, veľmi makajú. No,
0: treba sa pozrieť aj na to, akí sú to vlastne voliči. V Lesa zostali skôr tí starší voliči s trošku nižším vzdelaním. Do republiky odišli tí mladší, bývalí priaznýmcovia Lesa A práve o staršieho voliča je momentálne veľký súboj. Vidíme tu, že Strana starších voličov je tak trochu KDH a vidíme ako keby renesanciu smeru, ktorý je špeciálne na najstaršieho voliča, aj takého, ktorý nemá príliš ďaleko od priazne alebo od sympatí z Lesana To znamená, Lesana Sa ako keby oberá voličov nielen bývalí kolegovia, ktorí založili republiku. Aj Fico. Ale presne tak aj Fico. A ono to možno skôr bude znamenať, či tohle sa na sebe bude mať osud za ľudí. Že ako keby dostane sa na nejaké veľmi nízke čísla, ešte veľa v tom ukáže, vlastne, ak bude vytýčený niekedy ten termín odvolania na Najvyššom súde a správu platí sa rozsudok, respektíve sa to vráti späť.
1: To môže byť veľký signál aj jedno, aj druhé. A je to aj vysvetlenie toho, prečo v údovkách Robert Fico hneď, aby som použil termín, sa Je to možné, ako ten
0: potenciál získavať tam tých voličov a ešte aj pri tom ako keby rovnakom vekovom nastavení, tam určite je otázne, či sa to oplatí za 2% voličov.
1: Pre mňa také jedno z najkľúčovejších čísel je druhé kolo prezidentských volieb medzi Ivetou Radičovou a Ivanom Gašparovičom, kde vlastne to bolo myslím 1,300 pre Ivana Gašparoviča a okolo milióna pre Ivetu Radičovu. Ako keby to boli stále také dva tábory, použijem ten termín, to celka krivého, hej, kde sa kopírovali voliči Hosela a voliči Hozeda. Vyplýva z toho, keď sa pozriem na tie čísla že tých voličov Hoze, Dosora, Zrs, potom Harabin, potom Smer a tak ďalej, že ten druhý tábor, ten liberálno-demokratický je teraz v závoze, že nám budú dostávať vládu teda Robert Fico alebo Peter Pellegrini, možno aj spolupráci s nejakou republikou a Borisom Kolárom. Presne, ako to definoval
0: kedy si pán Krivý, tá
1: krajina je rozdelená na dve, na dve skupiny a tie jeho
0: podkovice z údolia stále fungujú, či už pri politickej voľbe a u to súviselo trochu to v tom pozorovaní aj vlastne s vierovýznaním. A áno, len sa menia názvy, len sa menia mena, mena a náplň tých hodnôt, ale je to stále, stále podobné a celá tá hra je o tom, že komu prepadne viac hlasov pod 5% či tej, dal by sa to v súčasnosti nazvať liberálnejšie
1: alebo či tej konzervatívnejšie cieľovej skupine. Takže vlastne na poslednú chvíľu nejaká chyba alebo zle zaprší a podobne, to môže byť kľúčové pre voľby. Áno, kľúčové je,
0: zdá sa, že tie strany sú relatívne podobné, to rozdelenie a dôležité, komu sa podarí lepšie mobilizovať.
1: Koľko hlasov prepadne?
0: Presne tak, koľko hlasov prepadne. Videli sme, že v niektorých modeloch, no teraz keby sme si pozreli, že kto všetko je, kvázi, že tam nemusí byť, tak... Aj to KDH Republika sú relatívne v ohrození a keby sme si to potom zrátali, tak tých percent je potom 2, 3, 4, 8 a dostaneme sa nejde možno nejakých 25% prepadnutých.
1: Česko teraz.
0: Presne tak. Bolo obdobie aj, keď sa tak rýchlo menili preferencie pred minulými voľbami, keď sme pozerali, že všetci boli nahustení nad tými 6% a všetci sa mohli alebo veľká časť z nich sa mohla alebo nemusela dostať a boli možno dva scenáre, 4 strany v parlamente alebo 9 stran v parlamente a toto tu môže rozhodnúť, alebo čím menej je strán, tým väčšia je šanca, že ako keby nebude pomerne zastúpenie tých dvoch názorových prúdov, ale že niekto z nich bude mať väčšiu silu napriek tomu, že v národe to bude stále, stále rovnaké.
1: Čiže z tohto, čo hovoríte, na záver, aj z toho poučenia z Česka vyplýva trend zlučovania fúzií, prípadne predvolebných koalícií už ste spomínali SDK, to je tá liberálno-demokratická časť, to isté sa môže stať povedzme aj na tej druhej nahneď naštej strane spektra? Tak určite ono je to... Nám no, keď Robert Fito doplním s Petrom Pelegrínim, má veľké zámery urobme predvolebnú koalíciu, to je tiež ten trend.
0: Ono keby zníženie toho súboja na dva veľké subjekty, je trošku prehľadnejšie potom aj pre voliča. Lebo zoberme si, že my máme takú tradíciu veľkých koalícií na Slovensku, minimálne trojčlenných z výnimkou tej jednofarebnej vlády smeru. A vtedy ani ten volič príliš dobre nevie, na koho má potom v tej krčme ráno nadávať. Lebo ešte aj pomiešaní štátni tajomníci a tak ďalej nevie, kto za to môže. Tie polské strany to obvykle veľmi dobre hrajú, takže nikto netuší, kto. Je to kto... Proste chápaš pre voliť. Presne tak. A v tých politických systémoch, ja neviem, v Anglicku alebo Spojených štátoch. Vezme, neviem jasne povedať, či som bol s tým mojim senátorom spokojný.
1: No tak, ale tam je zase väčšinový plus volobné obvody. Presne tak,
0: ale ako v princípe v tom priadení z je lepšie mať menej strán ako viac. Koalície. Presne tak. Možno to tak z dopadne, že budú dve, dve veľké koalície pred voľbami. To bude ale záležené na tom, ako dokážu tie jednotlivé lídry komunikovať a vidíme, že oni sa to možno tým dlhoročným konfliktom teraz naučia.
1: Že vlastne pre nich je seba záchovné ísť radšej s kompromisom do koalície, ako riskovať, že neprelezú cez 5%.
0: Presne tak, ale to by znamenalo, že musia všetci pádnuť na nejaké čísla, ktoré už nie sú, nie sú také zaujímavé. A práve možno táto koaličná vláda pre nich bude ako keby trenažerom na to, aby sa naučili medzi sebou komunikovať a na ďalší pokus to už bude lepšie.
1: Čo vás z tých čísiel a z tých trendov najviac prekvapilo, zaujalo, čo je taký message?
0: Mňa už dlhodobejšie na tom prekvapuje jedna vec. Žijeme v období relatívne veľmi silných hier, odhalení, kaos a tak ďalej. A zdá sa, že ľudia začnú byť trošku rezistentní. Ako keby priame dopady všetkých tých vecí, ktoré vidíme a ktoré sú hrozné, nie sú také silné, ako by človek odčakal. A teraz nieme, či je to tým, že ľudia
1: sú už zvyklí a sú tak. toho veľa možno. Alebo je toho veľa. alebo Vysvetlenie tej Ficovej chatovice, nazvime to takto? Tak ona, ešte, ona sa až vo všetkých ďalších
0: preskomoch prejaví samozrejme, lebo vidíme, že tie veci vychádzajú... Pokázate veľký posun? Až tak veľký nie. Ono je to práve o tom, ako sa to podarilo jednotlivým tým stranám odkomunikovať. A videli sme, že on relatívne, ako keby on sa neschoval na druhý deň v parlamente. Priznal sa k tomu, mal podľa mňa pripravené a viac menej, ako keby tú loptičku minimálne na tú jednu hru hodil na opačnú stranu.
1: Prevzal ofenzívu.
0: Presne tak. Takže ľudia si na toto možno časom časom zvyknú, a uvidíme, čo to potom spôsobí. Pre mňa, mňa naozaj prekvapuje, ako kedy kedysi sa hovorilo, už keď začali prvé kauzy v roku 2018 a tak, že on sa hovorilo, že v Rumúnsku by to už riešili na ulici. Ale my sme zrejme iný typ krajiny a tým pádom je potom aj riziko, že keď sa niečo iné vážne stane, že to nikto nebude brať vážne. Tak ako napríklad neberú vážne reálne informácie
1: práve napríklad do očkovania jeho dôležitosť. Roko Václav Žích z agentúriako no a pekný náhlas.
0: Stručne a jasne.
1: Tak to boli dnešné aktuality na hlas. Pekný zvyšok dňa a pokoj v duši praje. Brani Lopšinský.
3: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.